0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Vem Acréscimo aqui, já passou a introdução, você está mais do que acostumado com essa intro, com os nossos assuntos. Sou o Luiz Felipe, jornalista apresentador desse podcast maravilhoso e eu vou chamar aqui sem mais delongas a dupla dinâmica, o Tico e Teco aqui dos comentários aqui do podcast, que é o Vitor Oliveira e o Vinícius Souza. Vou começar aqui com o Vini. Vini, como é que você tá? Tudo bem? E eu vou deixar para você passar o resumo dos times que você cobre essa semana maravilhosa que tem bastante coisa. Salve artistas,
1: futeboleiros e damas, tudo bom com vocês? Cateau! É, no Santos, é, foi uma semana de relâmpago de relâmpa com Marquinhos brilhando, né? Primeiro foi contra o Grêmio e agora contra o Atlético Mineiro. E a gente vai ver mais notícias de transferência, algumas notícias que surgem no e se é a volta do Corinthians que venceu o esporte empatou com o Fluminense fora de casa? Ô louco! Mas o Corinthians só vai vencer ganhando, fazer gol só de pênalti mesmo? Porque olha, tá difícil de marcar gol com a bola rolando, hein? Mas, com a volta do, do Marquinhos ao esporte, bom, vamos ver se o Silvinho pode escalar, já que o Corinthians está sofrendo com a ponta, né? Fazer o quê? Agora vou passar tá bom, a bola daquela pessoa que está reclamando do notebook, daquela pessoa mais séria do podcast, quem sabe de todo mundo, até das grandes empresas. Então, vou passar a bola para aquela pessoa que está dividindo o cab cabelo no meu lado, pessoa do rubão, pessoa do já de fone, já de microfone de mão.
2: 5 minutos só para falar de mim. Isso é. vai fazer falta lá mais pra frente. É, o pessoal, tudo bem? Falamos adivinhando demais. O podcast vem, acréscimo. E minha parte do Palmeiras do São Paulo. São Paulo teve uma semana daquela ainda sem vitória. E o Palmeiras, que perdeu no meio da semana, perdeu feio para o Bragantino, lida do campeonato até o momento. E fez uma partida muito boa contra o
0: Bahia com gol nos acréscimos. É contigo, Luiz. Então você já escutou aqui e você também, de certa forma, também está vendo essa gravação aqui desse momento conferência nosso aqui. Parece que voltei para faculdade. Então eu vou pedir para que você, se você está vendo esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Você também que está nos ouvindo e está escutando pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com os amigos, familiares, seus pets aí, pipiquito é legal, né? periquito, papagaio, o que for aí, cachorro, gato. É, se você está escutando pelos nossos agregadores de podcast, se, se, siga também. Hoje eu estou com demência. Siga também e não perca para mais atualizações do nosso podcast, além de seguir a gente no nosso Instagram, que lá a gente posta uma série de conteúdos legais, de prévios de jogos, a gente acompanha os jogos, uns memes de vez em quando também. Conteúdo bem variado, você vai gostar. Então segue lá a gente também. Então já fica chamado tanto para o áudio quanto para o vídeo. E agora a gente vai começar falando do Corinthians. Então Vini vai vir falar comigo aqui, que tem bastante coisa para falar do Corinthians também.
3: Mas é triste sim, e é incrível porque a pergunta nos remete aqui nós poderíamos ter ganho correto. Eu também vi desta maneira, nós construímos um primeiro tempo bom, é, nós estamos muito bem colocados em campo, organizados, saindo com, em, em transições ofensivas com passes, às vezes em inversão. A gente perdeu essa inversão que o Cantillo sempre nos dá, ou, ou uma saída mais limpa, mas ganhamos numa, numa inversão de bola construída ao pé. e Enfim, é, nós tivemos sim essa sensação. Então, decepcionado não, o campeonato é longo, é difícil, o adversário faz mudança, o adversário tem qualidade.
0: Então você já escutou o áudio do Silvinho a respeito do último jogo do Corinthians contra o Fluminense. E Vini, como é que foi a semana corintiana? O que, que tem para falar para gente? A semana corintiana, posso resumir que o
1: Corinthians estava mais organizado do que aquele trabalhador que deixa tudo arrumado para o seu chefe, só chegar lá, fazer seus negócios, depois no final do dia deixar tudo bagunçado para cada pessoa arrumar de novo a casa. Em resumo, foi isso. O Corinthians literalmente quase está encontrando seu padrão. A gente pôde ver isso porque o Corinthians contra o esporte ganhou sendo que fez 1 a 0 graças ao um gol contra numa jogada do, do Pernilongo da Fiel, né jogada do Mosquito, e o segundo gol do Corinthians veio de cruzamento, e teve a sentença do Gil ao gol do Jô que está contente. Aí depois disso, o né, Corinthians muito mal no segundo tempo, quase tomou uma virada se assim, não fosse o VAR, depois de um gol de cobertura do Bobadilha, mas estava impedido, né? aí o placar terminou em 1 um a um, no sufoco inclusive, o Corinthians vacilou no Rio, só que em São Paulo tomou pressão, mas saiu com vitória, por sorte, hein? porque não estaria na pior. Você é contato também que nesse início de Brasileirão, o Corinthians está fazendo a sua melhor campanha do que ele do que fez no campeonato passado com o Thiago Nunes. Se nesse momento o Corinthians, por exemplo, está em décimo, o Corinthians no ano passado estava em 15, quinto, décimo quarto,
0: por exemplo. É contigo isso? Não, eu queria falar justamente dessa semana. Muito se criticou o Silvinho, de todas as críticas, que até uma certa justiça... Só que falava que estava muito cedo para criticar, com 15 dias já pediu a demissão dele. E agora o Corinthians emplaca uma sequência de dois jogos razoável, com vitória e um empate. Um empate fora de casa. Dá para dizer que esses resultados são importantes, até para a manutenção do Silvinho no Corinthians e para as pretensões do Corinthians no campeonato, já que muitas pessoas colocam que é uma campanha para não cair.
1: Ser rebaixado. Na minha opinião, pra mim só falta uns 37 pontos por Corinthians de sair dessa Uruka dessa que estão jogando, aí pra cima do clube. Fazer o quê? Mas ainda é início de Brasileirão, a gente tá encaminhando o que pra oitava rodada ainda e a gente só viu que o Silvio tá fazendo o que pôde no Corinthians.
0: citou algumas elim... eliminação na Copa do Brasil, o Corinthians também está fora também da da Sul-Americana, então praticamente só sobrou um brasileiro mesmo daqui para frente para o Corinthians. Não dá para colocar que é um campeonato já, não vou dizer aceitável, não sei se de aceitável é a palavra correta, mas satisfatório vir de todos os problemas que passou anteriormente, saber que agora tem um trabalho que você mesmo colocou que está se consolidando. Isso pode se tornar interessante daqui para frente para o Corinthians, para se manter ali pelo menos no meio de tabela e sonhar com coisas mais altas.
1: Uma grana boa, entendeu? Tem é aquele famoso retorno financeiro, assim, é, é o jogador e vende por mais de 60 milhões, por exemplo. Porque no caso do, do Pedrinho, por exemplo, dias, é, fez que o Corinthians desde que o Pedrinho jogasse bem, ganhasse condicionamento e fez caixa em cima do Pedrinho, vendeu por 120 milhões para o Benfica. Ele literalmente já gastou esse dinheiro. Para vocês terem ideia, da da dívida que o Corinthians sofre. Agora, é, o resto do campeonato, em resumo, será isso. Será escapar do rebaixamento, é, focar no meio da tabela, em resumo, e, e, ficar, e focar mais em, em patrocínio, em jogadores, para que eles chamem atenção para o mercado exterior, que, ultimamente tem dado uma boa grana para os clubes, hein? debatimento. É, tem a gente tendo propostas de fora, por exemplo, tem jogador que já foi vendido por 60 milhões.
0: Soteudo, por exemplo, foi vendido na faixa de. Essa faixa aí de, de dinheiro para a é, equipe canadense, por exemplo. Então, Vini, já, você já citou, vamos falar dos próximos jogos do Corinthians que não é uma sequência fácil para enfrentar o São Paulo, quarta-feira, 9h30, e o Inter, sábado, 9 h noite então, a gente falou de uma semana que, relativamente falando, é mais tranquila por conta do esporte, não por conta exatamente do Fluminense. Agora tem dois jogos contra dois times grandes e também não estão na sua melhor fase. E aí, o que, que dá para esperar hoje do Corinthians contra esses, essas duas equipes? Bom, serão dois grandes Esse brasileiro não.
1: perdendo de 5x1 para o Fortaleza do Voivola, que, é, que deixou a sua pasta, a boné a caneta, tudo no, no, no Inter se mandou. Mas, em, em resumo, é isso: Corinthians é favorito contra São Paulo e contra a Inter, entendeu? a não ser que o Corinthians é, queima a minha língua no segundo tempo, entendeu? faça que no segundo, primeiro tempo jogue bem, arranque o que? Uns 2x0 e, e seja um empate no, no segundo tempo. Entendeu? Em resumo, o Corinthians só falta consertar isso, o segundo tempo precisa ser melhor, entendeu? ser mais equilibrado entendeu? e ficar nessa de, de fazer 2 a 0, depois recua, sofre a pressão, entendeu? é isso que falta no Corinthians, tanto do, do São Paulo quanto do internacional. Entendeu? 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 São dois grandes jogos que era impossível não ser um dos fases de arrancar no Corinthians, mesmo
0: mesmo dentro de casa que é, perdeu para o Atlético Goianiense e para o Red Bull Bragantino até agora. Então, com esse belo resumo do Vinícius, a gente fecha aqui por, por aqui a parte do Corinthians e agora a gente parte pro lado verde de São Paulo e vamos falar do Palmeiras.
3: Finalizando até a parte técnica. Eu diria que esse é, esse é o lema da, da minha vida, é jamais desistir, é lutar, correr, sofrer, jogar, foi o que fizemos hoje aqui e falando diretamente dos jogadores, uh, mais um jogo em casa aqui conseguimos virar, Isso demonstra muito duas coisas que eu gosto muito de ver nas, nossas, nas minhas equipas, que é acreditar sempre até ao fim, capacidade física até ao fim e, sobretudo, grande capacidade mental para saber lidar com com as dificuldades, porque este jogo teve muitas dificuldades também para nós. Segunda pergunta, do Gabriel Iacota do Verdazo. Apesar da vitória, o Palmeiras sofreu muito com o toque de bola do Bahia e, principalmente, com ultrapassagens e jogadas laterais. Para você, o que o time deve fazer, pensando no restante da temporada, para que isso não se repita e o Palmeiras consiga neutralizar as ações do adversário? Olha, em primeiro lugar, dar os parabéns à equipa do Bahia pela forma organizada, pela qualidade individual e coletiva que tem, pela confiança que tinha vindo a demonstrar, estava à nossa frente na, na classificação.
0: Então, falando aqui do Palmeiras, já passando aqui para o Vitor. Vitor, o Palmeiras ele vem de, vinha de bons resultados, agora deu uma queda natural também. E a gente já escutou o áudio do Abel e depois a gente vai falar do Abel também, o Abel estressado. E como é que foi a semana do Palmeiras, Victor? Então, é, Luiz, boa noite
2: primeiramente. Semana do Palmeiras começou difícil, complicada, né? Porque ninguém gosta de perder a partida. Mas nesse último final de semana fez, fizeram um grande jogo, Palmeiras e Bahia. Começando por quarta-feira. O Palmeiras até então também enfrentando o líder do campeonato O Bragantino E foi um hat-trick do, do Ítalo E o gol do Breno Lopes Uma curiosidade Até então Desde que o Abel Ferreira subiu o Palmeiras O Bragantino não tinha vencido o Palmeiras ainda Todo confronto O Palmeiras sempre se dava melhor Com o Bragantino Então né? acontece sempre a primeira vez. E o Palmeiras, com o intuito de ir botar aqui tudo, acabou não sendo tão eficiente contra o Bragantino. que abriu 2x0 no primeiro tempo, gols do Ítalo. Aí já a partir do segundo tempo, todo, o Abel Ferreira tirou o Marcos Rocha e colou, desculpa, colocou o Breno Lopes, com o intuito de... Fazer pressão e buscar o resultado. Se eu não me engano, nesse jogo, ele terminou com quatro atacantes. Com a pressão de buscar o resultado, abriu a defesa. E aí foi aí que o Italo deixou a marca dele mais uma vez. O gol de desconto do Palmeiras, marcado pelo Breno Lopes, foi um chutão. Que o Italo não conseguiu defender. Então, foi uma partida muito anormal, se eu posso dizer assim, porque o Palmeiras sempre vinha levando vantagem em cima do Bragantino. Chegou no momento que chegou a vitória do Bragantino, se eu posso dizer essa coincidência. Agora indo para o final de semana, tudo. Palmeiras e Bahia são dois times lá em cima. que estão brigando por posições na tabela. E o Bahia vem numa crescente tudo. É, Se eu não me engano A última partida empatou com o Corinthians tudo. Jogando melhor é, O primeiro gol Foi marcado pelo Gustavo Scarpa Ele foi o personagem da partida Participou diretamente Dos três gols E ele fez um recurso que está faltando No futebol brasileiro hoje em dia Que são as cobranças de falta Foi lá e Marcou dele É depois, o Bahia chegou no empate com o Luiz Otávio de cabeça. Aquele lado esquerdo do Palmeiras não estava tão ligado no jogo. Depois, o Bahia voltou melhor no segundo tempo, já falando aqui. E fez o gol com o Marlon Douglas, se eu não estou me perdendo dessa hora O Palmeiras chegou no empate. Obrigado, ministro. O Palmeiras chegou no empate com o Rafael Veiga, cruzamento do Gustavo Scarpa. O jogo estava indo para os minutos, minutos finais, empate. Bruno Lopes fez o gol de desempate. Ele de novo nos acréscimos, como foi na Libertadores da América. Então, para finalizar, grandes grande jogo o Palmeiras fez, sendo contra ou a favor, na vitória, na derrota. E o Palmeiras continua é um
0: candidato a ser campeão brasileiro. Então, eu queria falar dessa vez de extra campo, que foi quando o Abel Ferreira ele brigou com a direção, de certa forma, falando que não sabia se teria reforço, dava sem esperança de reforços. E foi quando o Patrick de Paula foi afastado, quando afastaram o Lucas Lima. Ele acabou de certa forma expondo os jogadores e a direção, falando que estava completamente insatisfeito com suas decisões de não conseguir jogador. É, eu queria saber, mais isso é até mais opinião até pessoal do que propriamente de, de jogo, né? Porque uma situação assim é difícil de acontecer e normalmente se espera de um europeu uma situação mais fria, né? Mas o Abel ficou bem estressado e eu vou dizer, viu? Já é uma opinião minha mesmo. Esse negócio não leva a lugar nenhum. Mas o que você achou dessa declaração, Vitor, do Abel? Que ele falou um monte na entrevista. Então, em relação a isso, a cobrança do Abel... Ele tá certo. É, acontece muitas
2: lesões, todos, suspensões. O que aconteceu com o Lucas Lima com o Patrick de Paula suspensos, é, perderam dois jogadores importantes nesse período, em que eles ficaram afastados todo A temporada sendo muito desgastante e tudo. Então o elenco tem que estar com possíveis reposições. Né? Então acabou de perder o Alain Pereur que não renovou o contrato, então eu acredito que ele está no direito dele de pedir reforços, tudo. porque ele está no dia a dia, em contato com os jogadores, ele sabe o que ele está dizendo. E também ele tem muito crédito né, por tudo que ele está fazendo com o Almeiras, apesar de ter caído um pouco de rendimento no começo do ano todo, decorrência dos
0: três vices, mas é isso, ele está cobrando de editoria publicamente, podia ser uma coisa mais internamente, essa é a minha opinião. Não, obviamente que depois o diretor do Palmeiras deu entrevista, falou que não precisava, colocou que é uma situação que já é resolvida internamente e que não favorece nada, mas como o Vitor colocou também, uma uma cobrança, você sabe que quando a cobrança é pública é porque tem alguma coisa dentro que não está muito boa. Então a gente deu mais ênfase aqui ao Abel, porque quando o Maurício Gagliotti veio falar, veio mais apagar chamas do que outra coisa. Né? Então por isso que a gente não comentou muito da direção em cima do Palmeiras. Mas, Vitor, eu quero dizer de um cara que é de cert... que é meio iluminado, vai, Para colocar meio iluminado. Porque o Breno Lopes entrou nesse último jogo contra o Bahia e aos 47 do segundo tempo ele foi lá e fez o gol da vitória. Isso lembra muito a final contra o Santos da Libertadores. Dá para dizer que o cara é iluminado, ele foi é o... O... o artilheiro do gol dos acréscimos, é assim mesmo. Enquanto outros, quando chega nesse tempo, acabando o
2: jogo, já se, já se desliga. Já se, como posso dizer, já se contém com o resultado. E futebol é até o último minuto. Então, posso dizer que ele é abençoado né, por fazer esses gols no final do jogo.
0: E que ele é um cara ligado no final do jogo. Então, a gente vai falar aqui rapidinho nos próximos jogos aqui do Palmeiras. Próximo jogo do Palmeiras... Assim como o Corinthians enfrenta o Inter, só que enfrenta o Inter na quarta-feira, às sete horas. E depois enfrenta o esporte domingo, às quatro horas da tarde. Vitor, o que, que dá para esperar do Palmeiras nesse confronto? Nesses confrontos? Já que tem um esporte que também está em baixa e um Inter também, que assim como comentei com o Corinthians, também não vem seus melhores momentos. Dois grandes jogos. Com esporte já deu para ver que ganhou do Grêmio
2: todo... Apesar do Grêmio não estar tá aquela coisa mais ao é Grêmio, então o esporte saiu melhor nesse confronto. Tem uma equipe que você precisa ficar ligado apesar de perder o Corinthians, enfim. É uma equipe bem complicada. Costuma dar seus trabalhos. A questão do Inter também. Palmeiras e Inter são confrontos bem complicados, de eliminações, passando em certas fases do jogo, competições na verdade. Então, Palmeiras conseguindo
0: os três pontos nessas duas partidas, com certeza vai ser líder do campeonato e o Abel Ferreira até falou no último jogo, joguem e pensem que vamos ser campeões brasileiros esse ano. Então, palavra dada, vamos ver se de repente isso vai se concretizar mesmo do Abel, mas agora eu vou passar para o Santos, Vini, vamos comigo que agora a gente vai falar da Semana Santista.
3: É, nessa, nessa última semana. Um garoto que trabalha, que desde que eu cheguei, peguei as informações sobre ele e ele vem crescendo constantemente. nos treinamentos
0: eu tinha muita segurança de colocá-lo. Ele fez um bom jogo, mais um jovem talento do Santos que foi um brilhante pela frente. Quanto aos desfalques do Atlético Mineiro, não dá para falar que times como o Atlético Mineiro, Flamengo, por exemplo, Palmeiras tem o investimento que eles têm. Que tem o time está desfalcado. O time que jogou do Atlético é um time extremamente forte, com jogadores de imensa
3: categoria, jogadores de nível de seleção brasileira. Então, eu não viu um o Atlético Mineiro desfalcado hoje, pelo contrário, é um dos elencos mais fortes do país, treinado todos os dez treinadores do país também. Então é um. Foi um jogo que a gente tem que valorizar bastante o resultado e a maneira como a equipe se empregou novamente para poder obter esse resultado.
0: Então, começando aqui a falar do Santos, já você já escutou o áudio do Fernando Diniz a respeito desse último jogo do Santos Atlético Mineiro. Vini, como é que foi a semana do Santos e o que, que você pode trazer de destaque para nós? A semana do Santos foi resumida em
1: Santista, o time dirigido pelo Perninha Master, que é o Fernando Diniz. Bom, pra começar a semana do Santos é o seguinte, o Santos teve a tarefa fácil de ir pro Sul e derrotar o Grêmio, já que o Grêmio não tá dando as coisas no Campeonato Brasileiro. Aí estava tava indo mal, na verdade, tava indo mal, o Santos começou perdendo com o gol do, do cara que vai se aposentar no final do ano, o Diego Souza. Meu Deus do céu, isso prova o quanto que a gente já tá ficando velho, a gente tá vendo o Diego Souza se aposentar no final de 2021, olha que doiteiro, aí uns minutos depois, depois do Santos acordar, né, já porque é o pessoal do Marco que tá em campo, aí numa jogadada de um ex-Corinthians e um ex-São Paulo, né, o Camacho, o Camacho que já jogou no Corinthians e o Marcos Guilherme que já jogou no São Paulo, né, Aí eles fizeram, o, o Santos fez o gol com o Marcos Guilherme e mandou aquele tchau! Tchau, tchau! tá, esquece. O Tabus aumenta, hein? você só tem apenas três vitórias em cima do Santos na vila, né? Enquanto o Santos só tem 17, 18 por aí, grande vantagem, hein? Bom, de um lado, o Atlético Mineiro do Givanildo, e do lado do Santos, tinha o Marcos Guilherme. Ah, Vinícius, quem é Givanildo que você mencionou aí? O Hulk. Por incrível que pareça, o Hulk. O, nome, o primeiro nome dele é Givanildo, na verdade. Mas ele é chamado de Hulk. Por da sua força e etc. Tu já sabe, viu? Aí que acontece: primeiro tempo, é nada, nega, é só declara. Segundo, o Santos foi pro ataque e fez um gol com o Caio Jorge, com o um passe do Caio Jorge com um gol de Jean Mota. Tô acostumado a ouvir passe de Jean Mota pra gol de Caio Jorge. Aí hoje foi diferente: foi passe de Caio Jorge e gol de Jean Mota. Golaço, inclusive. Bom, esse jogo foi marcado pelo. Pelo reencontro do Perninha contra o do... 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 do, do toque de bola, do dynicismo e tudo. Mas fazendo o que? Eles fizeram as bases no final. O Tietchan e o Diniz. Aí o que acontece? Dentro da vila, onde só tem peixe, de que não tinha nada de forte. Era só o próprio do mesmo na vila. Pouco veio na partida. E nem Matias Zarate, nem Nacho Fernandes, nem Gueno é, fez alguma coisa, nem Tchadier fez é, uma grande exibição para tentar um empate. Mas no finalzinho do jogo, na apagado das luzes, mais um passe de Caio Jorge no contra-ataque mortal do Santos para o gol do... Catchau! Catchau! Marcos Guilherme. Marcos Guilherme, artilheiro do Santos em dois jogos, só fez dois gols e nada mais, hein? Então é isso. Segue o Grunde e segue com... Catchau, tchau, catchau,
2: tchau! Segue aí, Luiz. Ai, pra putar. Tá. tchau pra você
0: também. <risos> tchau! É, uma coisa que ficou muito marcada pro torcedor senhor Santista foi a volta do Cuca, de certa forma, né? Que era pra ser o Cuca o treinador do Atlético Mineiro, que acabou sendo expulso no jogo do Ceará. E era pra ser ele o treinador do, do Atlético. E aí ficou, ser muito, tinha muito aquela discussão, como é que o Cuca vai voltar a treinar o Santos e essas coisas. Mas acabou vindo o Cuquinha. Então eu estou considerando como se fosse uma lei do ex para o Santos, no caso. De treinador e também de goleiro que veio o Everson. E aí todo aquele conhecimento que o Cuca e o Cuquinha tinham sobre o Santos e que falam que o Atlético Mineiro é um elenco melhor, acabou indo por água abaixo. Porque o Santos acabou dominando o mesmo jogo. E dá pra dizer, Vini, que foi uma lei do ex que fracassou mesmo? Podemos dizer assim? Essa ida do Cuquinha à Vila Belmiro pra tentar conseguir uma vitória pro Atlético? É, já vi que o Cuquinha saiu da vila embucado,
1: hein? Porque mais uma derrota pro Santos aí, aí tá encalhado. Mas é, foi uma lei do ex que, que nos embuca cada vez mais, né? Que abrange todos os sentidos. É, você pode sair do clube, mas mesmo assim você será derrotado quando sair, etc. Uma lei implacável com certeza. E olha, o que, que dizer do Santos, hein? Pô, ano passado foi com o São Paulo ali, a lei do ex. Agora, nesse ano, com o Cuca. Agora, se o Diniz sair
0: do Santos, será que também vai sofrer a lei do ex? Que isso, gente? Na Atlético <risos> Mineiro, ainda Continue. também. Na Atlético Mineiro também, né? Por acaso. É, Atlético né, Mineiro. É engraçado, eu não tinha percebido isso mesmo. É, mas eu queria falar agora do Diniz, né? Porque assim como a gente falou do Corinthians também, os Santos, em teoria, colocam na mesma barca de disputar para não cair rebaixamento e todas essas coisas. E o Santos veio de uma semana boa, considerando um bom empate fora de casa e uma vitória até boa em casa, que nem foi mais ou menos o Corinthians. Só que o Diniz vem jogando, talvez, um futebol com o Santos, vem jogando um futebol mais agradável. É, então dá pra dizer que o Diniz está arrumando a casa mesmo do Santos mesmo com uma possível venda do zagueiro Luan Pérez ao Olympique de Marseille do Sampaoli que você citou? É, dá pra... Então, agora para a gente falar do Santos, vamos estar os próximos jogos. O Santos enfrenta o esporte, assim como o Palmeiras, só que na quarta-feira às oito e meia. E termina a semana jogando contra o América no domingo às 9 horas. Então, Vini, o que, que dá para esperar do Santos nesses dois confrontos que vai ter nessa semana?
1: O Santos não perde o esporte dentro de casa. Eu acho que desde 2017, quando
0: Palavra, vamos fechar agora com o último e não menos importante time, falado São Paulo. Então vamos lá.
3: Mas na diretoria, todos
0: estamos ocupando-nos para sair deste momento e trabalhando, trabalhando unidos e esperando o próximo partido para poder
3: começar a sumar de a três.
0: Repórter Guilherme Pradella da Rádio C. Então agora, bora fechar com São Paulo. Você está escutando um assistente do Crespo que ele não participou do jogo por conta de problemas de Covid. Está afastado. E o São Paulo, nessa última semana, também não foi muito bem. Mas eu vou deixar que o Vitor faça o um resumo dessa última semana do São Paulo. E, Vitor, o que você pode trazer para nós? Dois jogos empates. E continua
2: que o São Paulo ainda não ganhou nesse campeonato, mas tudo tem um fim, vai chegar algum dia, começando pelo jogo de, contra o Cuiabá, era um jogo que o São Paulo estava tratando como vitória, o Cuiabá, da Série B, tudo, uma vitória no Morumbi para começar a arrancada, não deu certo, apesar que ele começou bem a partida, foi um bonito gol do Pirites aos 12 minutos jogado entre o Benito e o Rigoni, ele fez um bonito gol. Só que depois o tempo mudou no Morumbi. É, num, numa falta que teve polêmica, não sabia se tinha que ser marcado ou não. O Felipe Gava, é o Rafael Gava, fez um bonito gol no rebote. Teve uma disputa na área, a bola sobrou. Fora da área o Felipe marcou o gol bonito. E depois disso o São Paulo sentiu. No contra-ataque o Elton foi lá e fez o gol da virada. Aí é desabar mesmo, mas o São Paulo ainda deu algum respiro na partida. Aos 42 do segundo tempo o Rigoni,
3: mais uma assistência dele, o Gabriel Sara foi lá e fez o gol de empate. No segundo tempo.. São Paulo, apesar
2: de também estar um pouco, estava um pouco melhor na partida, mesmo sofrendo alguns lances, não conseguiu fazer o gol, apesar de Victor Bueno ter jogado a bola na trave. E tipo, é, a falta de confiança nesse momento está atingindo bastante São Paulo. É, ninguém arrisca uma jogada diferente. Toda bola que eles encontram, eles sempre recuam dos zagueiros sempre volta pro goleiro nunca vai pra frente assim então a situação do São Paulo Tá bem complicada vai passando rodada a rodada e parece que muda a situação o Benfica voltou contra o Cuiabá o Cuiabá nesse jogo dos contra o Ceará deu uma melhorada assim no meio de campo mas não tem sido o suficiente falando do Nessa partida agora, contra o Ceará, o São Paulo jogou mal mais uma vez em relação ao contra o Cuiabá. O São Paulo tentou contra o Cuiabá, mas nessa partida jogou mal. O primeiro gol do Ceará, feito pelo Jorginho, mostrou a realidade da defesa do São Paulo. O Thiago golvou evitando o gol, fez três defesas. Mesmo assim, a defesa não tirou a bola da área. E o Jardim foi lá e marcou o gol. Depois disso, você imaginar, o São Paulo não vai ter forças para empatar. Realmente, até um certo momento, estava mostrando esse cenário. O gol saiu com a insistência do Éder e colaborou com o gol contra o do Gabriel Dias. Aí, depois disso, o São Paulo foi dando sinais na partida de recuperação e que poderia virar. Mas perdeu várias chances. Com o Pablo, o Bruno Alves, numa conversa de falta. E no final do jogo o Mendonça, o gol que poderia dar vitória pro Ceará, o Mendonça foi lá e perdeu. Ficou por cima da travessão. E foi basicamente isso. Semana de São Paulo. Foram dois resultados empates. Por dia sair com o um resultado melhor de quarta-feira. Um empate contra o Ceará não
3: é mal assim, mas pela situação foi péssimo. Agora a missão complicou mais ainda, que é ganhando o Corinthians na
2: Arena e tá
0: quem era. Então, Vitor, eu gostaria de comentar com você a situação justamente dessa que o São Paulo não consegue reagir. A gente citando aqui, por exemplo, o São Paulo é o último time, a gente citou uma evolução do Santos... Uma evolução do Corinthians, só que dificilmente não dá para trazer assunto positivo do São Paulo. Tudo que você envolve o São Paulo nesse momento é só negatividade, só negatividade. O time não reage e aí eu, uma não vou. Você falou a gente se concorda que as lesões sem problema, mas dá para reagir. tem que Na verdade, como reagir, né? Porque já são sete jogos e ainda não ganhou, né? É bem preocupante. Pode ser que se estenda. Né? Eu falei que tava com cinco e poderia. Eu ficava preocupado se nesse até oito, nove jogos e não tivesse a vitória. De repente não ganhar essa semana, bate aqueles novos jogos que eu falei. Mas o que que dá para o São Paulo fazer para poder reagir, para poder voltar a ter talvez aquele bom time do Campeonato Paulista? Fazer uma autocrítica. Nesses últimos jogos, a
2: defesa do de São Paulo é que tem colaborado para esse momento ruim. É, o Diego Costa, o Bruno Alves e o Reinaldo. É, vendo assim, são os três trapalhões, pelo que eu estou vendo nessas últimas rodadas, porque o Bruno Alves é um bom zagueiro, mas ele é lento, ele é muito lento. Na dividida ele perde todos com os atacantes mais rápidos. E o Diego Costa enganou todo mundo, toda a torcida do São Paulo. É, no começo, o Diego Costa, com o Diniz, ele com ele, o Léo fazer uma boa dupla de zaga. Mas ele caiu muito de rendimento, tem falhado bastante o Diego Costa. E o Reinaldo não é terceiro zagueiro. É, o, o Reinaldo ele contribuiu muito para o time na parte ofensiva. Ele na lei esquerda. E ele na zaga, posso dizer que é um desperdício. Ah, então, eu acredito que são essa parte que tem contribuído bastante para esse momento ruim de São Paulo. Mostra que o São Paulo tem um elenco curto, não tem zagueiros direito. Você vê que o Miranda, o Arboleda, estando fora, o São Paulo não é nada na zaga. Então, e é questão de cobrança da diretoria ao contratar jogadores, mas o presidente já falou que não está dando para contratar, porque está sanando as dívidas anteriores e não tá sobrando muito dinheiro. Então, é questão de conversar. Conversar, ver o que está acontecendo realmente, expor os problemas, arrumar um jeito de consertar isso. É, com a volta do Luan, o sistema defensivo vai dar uma a leve melhorada, com mais, a, a defesa não estando exposta, não exposta nesse caso. E é isso, basicamente. E voltar a ser aquele time do campeonato paulista. E o Crespo que está com COVID, Covid, Covid não vai dar para treinar a equipe nessa semana.
0: Então, São Paulo vai ter que ir passo a passo. O título esquece. Agora, a parte da próxima rodada, até o final do campeonato, é se manter na primeira divisão. Então, a gente estava conversando aqui, isso não estava lendo no script inicial, mas, Vitor, você acha que então a situação para o São Paulo é resolver, talvez, essa questão de confiança, e uma vitória pode ser preponderante para o resto do campeonato? Talvez seja aquela vitória para você fazer aquele lá e tirar a zica, assim e falar, para poder se recuperar, talvez uma vitória, depois a gente vai falar dos próximos jogos, mas uma vitória contra o Corinthians ou contra o Bragantino, pode ser talvez aquela lavada de alma que o time precisa para poder se recuperar? Independente se a vitória for vir em quarta-feira ou
2: no final de semana, uma vitória pro São Paulo agora vai dar aquela, ufa, ganhamos, vamos para o próximo, vai dar uma melhorada, porque... Somos seres humanos, não gostamos de perder. E quanto mais a gente perde, perde mais. A gente fica nervoso, afobado, querendo resolver tudo na, né, na base da, do ódio, digamos assim. E a falta de confiança também. Então eu acredito, acredito que quando a vitória vier, não sei quando, mas ela deve vir. Porque eu já entrei numa teoria que o que, o que tiver que ser, vai ser. Eu fico pensando assim, naquela bola do Mendonça, que eu tava acompanhando o jogo, se era para ser gol, era para ser gol. Era o São Paulo ter perdido, mas como não foi, então, opa, não era o momento do São Paulo perder naquela partida. Enfim, são filosofias da vida que a gente pensa nesse
0: momento. Eu estou fazendo um momento profético, se você não sabe. Né? Eu percebi. Eu... <risos>
2: Então eu acredito que quando a vitória vier, não sei quando vai vir, mas vai ser tipo uma, lava, uma lavagem de alma mesmo. Aí a confiança vai voltar tudo. e aí o São Paulo pode
0: encontrar o caminho das vitórias. Então, Vitor, pra gente fechar aqui falando do São Paulo, eu já falei os próximos jogos, mas é contra o Corinthians 9 e meia e contra o Bragantino às 6 e 15 no domingo. Como é que o São é um Campeão voltou a ser o Paulista praticamente, né? Voltamos ao Campeonato Paulista. Mas hoje o São Paulo realmente não é o favorito nesses dois jogos, por hora. O que, que dá para esperar então do time do São Paulo para esses dois confrontos? Não perder
2: esses dois jogos vai ser uma vitória. Creio que contra o Corinthians, São Paulo vai tentar jogar para não perder. Ele vai entrar naquela fase. Não vamos perder jogar e não vamos perder, independente do que acontecer. E contra o Bragantino é a mesma coisa, porque o Corinthians é aqui porque nunca ganhou no estádio. E o Bragantino porque no momento está empatando, mas ele ainda é o líder do campeonato, jogando um bonito futebol. O Bragantino ganhou do Flamengo, ganhou do Corinthians ganhou do Palmeiras. Olha só, ganhando essas três equipes na, na semana. Passou. E agora depois vai enfrentar o São Paulo que. Vem desse enredo tudo que eu já falei. Eu então, sou ingredientes, assim que, tu, que você fica. Caramba, jogos complicados, bons jogos na verdade, e complicados pro São Paulo. E é isso. Basicamente, o São Paulo vai jogar esses dois jogos para não perder. Que se perder um desses dois jogos, o bicho vai pegar. A torcida eu vou... vai cobrar e
0: nesse momento sai é gol do Bragantino. <risos> Olha só. Ó, oh, para quem não sabe, a gente está gravando no momento do jogo do Bragantino aqui contra o Cárcamo de Goiás na segunda-feira. Então, fechando aqui o programa, agradeço ao Victor e ao Vinícius por terem participado demais desse programa, assim como você que nos ouviu e você que nos viu. A gente agradece você também de ter participado aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se você está vendo ou escutando esse podcast pelo YouTube. É, deixa o seu like, comenta, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal, se você está no YouTube, compartilhe com seus amigos, familiares, seu grupo de trabalho e qualquer lugar aí que você acha que esse podcast pode ser legal para, para as pessoas. E se você estiver nos escutando pelos agregadores de podcast, seja pelo Onchor, Spotify, Google Podcast, Breaker... E entre tantos outros que a gente está também, nos siga, acompanhe porque a gente solta sempre podcast semanalmente para que você fique atualizado de tudo o que acontece no futebol aqui de São Paulo. Então, Vini, quero saber de você para a gente fechar essa maravilha. Quero saber que frase você trouxe. essa essa é boa eu também gostaria de ficar eu gostaria de chorar dentro de uma Ferrari eu também ficaria bem feliz também ou pelo menos menos triste vai <risos> ah, então Victor pode se despedir já do pessoal porque a gente vai fechando por aqui se você tem frase pode soltar o espaço é que é assim. Eu não sei, é dia 11 então, vai ser muito bom valeu pessoal uma boa semana pra vocês então Vini, pode se despedir já do pessoal também, só antes só antes, rapidinho, antes que eu me esqueça live, live sábado a gente vai fazer no Youtube agora, então se você está preocupado com o nosso próximo conteúdo acesse o nosso Instagram você que está vendo também, nos ouvindo também nos siga lá e aí você fica sabendo todo o nosso cronograma tudo bonitinho, maravilhoso e lindo então, Vini, agora realmente você pode se despedir. Foi mal te cortar.